0: Mateus capítulo 20 nós vamos introduzir essa aula lendo os versículos 25 a 28 Mateus 20 25 para quem não talvez se lembra do contexto dois discípulos de Jesus Tiago e João Queriam ser os maiores. E aí eles pediram para Jesus, junto com sua mãe, para que no reino da glória eles se assentassem juntamente com Cristo, uma esquerda e outra direita. E quando ouviram isso, os outros discípulos ficaram indignados. E então Jesus disse a eles essas palavras, de Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse. Sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Tiago e João, assim como os demais discípulos nesse texto, me lembram muito lá dos meus filhos em minha casa, suas constantes brigas e disputas por quem será o primeiro. Infelizmente, preciso confessar que esse texto lembra também o meu próprio coração egoísta e orgulhoso. E essa resposta de Jesus aqui é quase como que um que um soco na barriga, né? Mas é um soco assim muito importante que nos lança ao chão e nos coloca na posição em que devemos ficar humilhados. É só assim, nessa posição, que conseguimos ter uma perspectiva correta do reino dos céus. O maior no reino dos céus é aquele que serve. E o grande exemplo é o próprio Cristo. Jesus, pensa comigo, Jesus sem dúvidas é o maior do reino dos céus. Mas ele também, sem sombra de dúvidas, foi o que mais serviu. Então, se nós queremos continuar hoje refletindo sobre o serviço da diaconia, devemos sempre mirar em Cristo, o nosso maior diácono. E antes de começarmos a aula ainda, iniciarmos e continuarmos as nossas preparações para a eleição dos diáconos, vamos fazer uma oração? Pai querido, nós te agradecemos muito por... Podemos, nessa manhã de domingo, nos reunirmos como igreja para orarmos juntos e para juntos aprendermos da Tua Palavra, em especial, sobre os princípios que temos estudado aqui, novamente, para nos prepararmos para a eleição de presbíteros e diáconos. E hoje, quando formos estudar especialmente sobre o, as funções dos diáconos, que o Senhor desperte no coração de todos aqui o desejo sincero de servir à igreja, de servir um ao outro, de buscar ser o primeiro no reino dos céus, sendo o último aqui na Terra, e assim seguirmos o exemplo do nosso perfeito diácono, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos, ó Deus. Amém. Bom, se nós estamos nos preparando para uma eleição de diáconos, e diáconos serão eleitos na igreja, nós podemos, então, partir do pressuposto que os diáconos são importantes na vida da igreja, né? talvez olhando para os diáconos que temos aí, né? algum deles, alguém pensa assim, nossa, nem, nem parece que é tão importante assim essa, essa função, é, brincadeira obviamente, né? mas infelizmente ao longo da história e em algumas igrejas, a função diaconal tem sido subvalorizada, como se fosse um um ofício de segunda categoria, em especial quando comparado em relação ao trabalho dos presbíteros e pastores. Quando um diácono é eleito presbítero, até parece que houve assim, uma, uma ascensão, né? uma promoção no seu cargo. Mas nós não devemos pensar dessa forma. Recentemente, estava até conversando com um colega pastor sobre isso, porque ele estava bastante incomodado com com esse movimento que é muito comum nas igrejas, de diáconos, se tornarem presbíteros. E o argumento dele era mais ou menos assim, se, se uma pessoa foi vocacionada para ser diácono, por que virar um presbítero? É, parece assim, uma, uma ascensão na carreira. Né? Mas eu, particularmente, não vejo tanto problema nessa mudança. É claro que não é uma ascensão de carreira, nem mesmo podemos comparar os ofícios como se um fosse mais importante do que o outro. Na realidade, como veremos hoje, o trabalho do serviço, né, o trabalho do diácono, é o que mais engrandece um cristão. Mas se você considerar bem, vai perceber que a maioria dos presbíteros já serviram como diáconos na igreja. É claro que não é uma regra, mas de forma geral, é muito comum que um presbítero já tenha servido como diácono na igreja, porque as qualificações e as aspirações de um diácono também devem estar no coração do presbítero. Um pastor ou um presbítero que não possui a aptidão e o desejo de servir a igreja no que for necessário, não pode ser um presbítero. De forma geral, ainda que ele não tenha exercido né, o ofício diaconal, é fato que todo pastor e todo presbítero deveria ser apto, ou deveria estar apto né, a ser um bom diácono, servindo a igreja. É claro que Deus dá a alguns membros uma, uma capacidade maior no ensino, assim como Deus dá a alguns diáconos um dom muito maior de servir o próximo e de serem excelentes diáconos, muitos deles com uma capacidade muito maior do que se fosse um presbítero no lugar. Ou seja, tem pessoas que não possuem a vocação para presbítero, mas a vocação para o diaconato é muito evidente tendo em vista a sua disposição em servir, bem como para liderar o serviço na igreja. E o ponto que eu estou querendo mostrar com essa discussão é que diáconos, de fato, são muito importantes. De nenhuma forma podemos colocá-los em uma, uma segunda categoria de liderança na igreja. Inclusive, se conhecerem a língua grega, os diáconos até podem usar o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 11, em sua defesa. Eu queria ler esse versículo com vocês. Abram lá. Se estiverem abertos ainda em Mateus 20, passam um pouco as páginas para Mateus 23, versículo 11, para ver o que Jesus diz lá sobre os diáconos. Mateus, em Mateus 23, 11, ele diz assim, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Naquele, no capítulo 20 que nós lemos no início, ao usar a palavra servo, Jesus usa o termo comumente utilizado para falar de escravos. Mas agora no capítulo 23, Jesus está usando outro termo que foi também traduzido por servo. Qual termo ele usa? O termo diácono. Literalmente, Jesus diz, o maior dentre vós será o vosso diácono. Então, um bom versículo aí para os diáconos decorarem. Né? O maior dentre vós será o vosso diácono. Evidentemente que o termo diácono, nesse versículo, não está sendo usado para se referir a este ofício diaconal mas a todo crente que deve ser um diácono, no sentido de servir um ao outro. O termo diácono, como já expliquei nas últimas aulas, significa isso, serve, ele é um servo, aquele que serve. Isso nos leva ao assunto da aula de hoje, sobre as funções do serviço diaconal, o que eles fazem. Por um lado, todos os crentes devem ser diáconos, assim como todos os crentes, é, sei lá mais ou menos da idade do presbítero César, né, do presbítero Humberto, já são presbíteros, visto que presbítero significa ancião, né, ou, de forma mais direta, significa velho. Todo crente mais velho, nesse sentido, é um presbítero. E todo crente que serve é um diácono. Mas, por outro lado, a Bíblia também usa os termos presbítero e diácono para se referir a um ofício formal na igreja de pessoas que foram escolhidas para exercerem um papel de liderança. E, afinal de contas, para qual serviço o diácono foi escolhido na igreja? Devem se lembrar que nós já começamos a responder essa pergunta na aula anterior. Né? Na primeira aula sobre os diáconos, lemos lá em Atos, capítulo 6. É, quando lemos Atos, capítulo 6, eu tentei mostrar para vocês que Acredito que encontramos ali a instituição do serviço diaconal. Quando a igreja elegeu sete homens para servirem às mesas. No caso, esse serviço era uma referência ao cuidado das viúvas. E baseado nesse texto de Atos 6, eu defendi que o serviço primordial do diácono é exatamente o serviço de misericórdia. Então nós tratamos de uma, uma perspectiva mais abrangente alguns princípios bíblicos que dizem respeito ao cuidado com o necessitado. Hoje nós vamos focar mais no trabalho do diácono, com, com funções que ele exerce na igreja e também pensando em algumas aplicações para toda a igreja. Nós vamos voltar a falar sobre o serviço de misericórdia no final da aula, mas antes eu queria destacar algumas outras áreas de atuação dos diáconos. E uma dificuldade que encontramos é que, fora de Atos capítulo 6, a Bíblia não fornece muitas informações direta sobre o papel do diácono. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 a 12, que se Deus quiser vamos estudar na próxima aula, Paulo fala sobre o caráter dos diáconos, mas não fala das suas funções. Mas mesmo assim, acredito que três abordagens bíblicas nos ajudam a ter uma ideia geral das funções dos diáconos. E eu coloquei essas três áreas aqui no quadro Áreas gerais de atuação dos diáconos. A primeira é a área, obviamente, de serviço. O próprio termo diácono, que significa servo, indica que o diácono será uma pessoa encarregada de uma forma especial em servir as demandas administrativas, financeiras e demais demandas da igreja. A segunda área geral que destaquei é a área de suporte. Lembra que um dos objetivos na instituição dos diáconos foi qual? foi que os apóstolos tivessem mais tempo para se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Nós não temos apóstolos na igreja hoje, mas temos pessoas responsáveis pelo ministério da palavra. E ainda que o texto de Atos fale diretamente sobre misericórdia, creio que não, não estamos indo muito além do texto se sugerimos que outros serviços aliviem os pastores e os presbíteros da igreja. E então se encaixam também nessa função, né, no, no trabalho do diácono, de suportar os pastores na sua função. De forma que os diáconos são, sim, um suporte muito importante para o ministério pastoral, para o ministério da palavra. Como eu li em um livro sobre os diáconos, diáconos fiéis devem perceber suas impressões digitais em todo o sermão que é pregado, e em toda a ovelha que é acompanhada pastoralmente na igreja. Então, se eventualmente vocês ouvirem uma boa pregação aqui na igreja, deem graças a Deus também pela vida dos diáconos, que cuidam de várias demandas da igreja, de forma que o pastor tenha tempo para preparar o seu sermão, orar e estudar. Isso se aplica também ao trabalho de visitas e de aconselhamento. E, por fim, uma terceira área de atuação de diácono é a de liderança. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, entre as qualidades que Paulo apresenta para o diácono, está também a de governar bem a sua própria casa, como ele falou em relação aos presbíteros. E eu acho que podemos assim, assumir, como fizemos em relação aos presbíteros, que essa qualidade dele governar bem a sua própria casa indica uma liderança na igreja. Por quê? Porque para liderar a igreja, é necessário que antes o diácono seja um bom líder dentro da sua casa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que o diácono também representa um ofício de liderança na igreja. E devemos honrar os nossos diáconos, respeitá-los e nos submeter a eles. Essa ideia né, de, de um servo, líder, pode parecer um pouco contraditória. Né? Ele é o líder ou ele é o servo? Mas eu acredito que este contraste é o que caracteriza o diácono. Porque ele é o líder do serviço na igreja. Os diáconos vão liderar servindo e organizando para que toda a igreja também possa servir as outras pessoas, uns aos outros. Então, acredito que essas são as três áreas gerais de atuação dos diáconos. Né? Serviço, suporte e liderança. Gostaria agora de descer um pouco mais no assunto para aprofundar em algumas funções específicas. Eu coloquei ali no quadro que eu quero apresentar dez funções Funções. Em primeiro lugar, os diáconos podem servir nas áreas das finanças da igreja. Lá em Atos capítulo 4, versículo 35, é dito que as pessoas que traziam as ofertas financeiras deixavam essas ofertas aos pés dos apóstolos. E depois, em Atos capítulo 11, versículo 30, vemos que os recursos da igreja foram enviados aos presbíteros da igreja. E tendo em vista que o presbítero é também um bispo, ou seja um supervisor, nós entendemos que, em última instância, as decisões financeiras ficam, sim, a cargo dos presbíteros da igreja, né, do conselho. É por isso que o conselho na nossa igreja não é a junta diaconal que, que faz o orçamento da igreja, o que nós vamos gastar, os nossos recursos de forma geral. No entanto, se os presbíteros se detiverem muito nesse serviço financeiro, não terão condições de, de se dedicar ao ensino, à oração, e ao pastorio espiritual. É por isso que os presbíteros ficam responsáveis só por uma uma visão macro assim da parte financeira. É muito importante que os diáconos e também outros irmãos da igreja atuem nos nos detalhes. Os diáconos, por exemplo, são os responsáveis por coletar as ofertas, por contabilizá-las, por auxiliar no que for necessário. Eles também podem servir na tesouraria da igreja, né? O, o tesoureiro da igreja não precisa necessariamente ser um diácono, mas essa é uma boa opção. Na nossa igreja, por exemplo, o tesoureiro é um diácono. E, assim, vocês não têm ideia do tanto que isso ajuda, né? como que isso é importante para a nossa igreja. E, em segundo lugar, os diáconos podem liderar o trabalho administrativo, né? a administração da igreja, cuidando das compras, dos consertos, das necessidades gerais. É claro que para isso não é necessário que seja um diácono. Né? Um membro de, de confiança pode ajudar... E até liderar também essas áreas. Mas veja, faz sentido colocar a liderança da administração da igreja na mão de diáconos. E deixa eu contar para vocês uma coisa legal, né? Como eu disse na aula anterior, estou repetindo aqui as aulas que eu já dei mais de uma vez na igreja. Inclusive, já falei sobre isso antes. Lá no início do 2020, três anos atrás, nós tivemos uma eleição para diáconos aqui na igreja, né? ainda estávamos em outro lugar, e eu queria ler para vocês algo que eu disse, eu escrevi e preparei para, que, para essa aula anterior. né? Então, tente se imaginar aí, uns três anos atrás, no outro local em que estávamos, e ouvindo o seguinte na, na aula que eu dei. Em uma igreja pequena como a nossa, é natural que o pastor tenha outras tarefas administrativas, tendo em vista a sua disponibilidade e conhecimento das circunstâncias da igreja. Mas o ideal não é esse, Inclusive, eu disse na época, né? na última reunião do conselho, levantamos a possibilidade de nomearmos um zelador, um administrador da igreja. Hoje, eu preciso olhar ar-condicionado, reformas, cadeiras, conserto de vidro, diversas coisas. Quem sabe não conseguimos, com o tempo, melhorar isso. Inclusive, já tem um bom tempo que precisamos cortar aquele mato na, aquele mato na porta da igreja. Eu até fiquei de olhar isso, mas, por incrível que pareça, tem outras coisas para fazer durante a semana. Então, foi isso que eu disse há três anos atrás. E eu fiz questão de ler essa parte da aula anterior para destacar como que Deus nos abençoou muito nesse sentido. Porque hoje, eu como pastor, praticamente não tenho nenhum trabalho com serviço administrativo. Às vezes nem fico sabendo o que está acontecendo aqui na igreja. Hoje temos uma espécie de zeladoria, de zelador na igreja, e quem orienta o trabalho deles é a junta diaconal. É claro que isso é muito benéfico para mim, mas creio ser muito benéfico para a igreja como um todo que pode ter uma maior dedicação do meu tempo, né, do meu trabalho pastoral. Não que os sermões, né, os estudos tenham melhorado muito de lá para cá, mas pelo menos eu tenho tido mais tempo para prepará-los. Em terceiro lugar, terceiro ponto ali, creio que os diáconos podem ser os responsáveis por cuidar da propriedade, dos utensílios da igreja de uma forma geral. Hoje estamos todos aqui assentados com conforto, porque os diáconos são os primeiros a chegarem no domingo, para avaliar se está tudo limpo, organizar as cadeiras, ligar o som, ar-condicionado, etc. E eles também podem ajudar no, no cuidado com os utensílios da igreja, em especial protegendo os utensílios das crianças. né? Os filhos de vocês aí podem algumas vezes ser muito destrutivos. É claro que os pais, em primeiro lugar, é que devem instruir e educar os seus filhos, mas os diáconos podem ajudar ficando de olho Ajudar a proteger tanto as crianças né, como proteger os utensílios das crianças. Bom, além de cuidar da propriedade em si, o quarto lugar, os diáconos devem apoiar, eu coloquei ali no quadro, no momento da liturgia. O diácono vai distribuir as liturgias da igreja, vai preparar os elementos da ceia, vai levar o microfone para quem vai orar, vai ficar atento às necessidades do culto, vai ajudar uma mãe com filhos pequenos e vai fazer tudo o que puderem fazer para que os demais membros da igreja participem do culto. Então, preste atenção nisso. O diácono, que está de plantão, ele cultua a Deus no domingo, não sentado aqui, prestando completamente aten atenção no que o pastor está dizendo, na letra da música. Ele cultua o Senhor, se preocupando com, com tudo o que for necessário para que o restante da igreja não tenha que se preocupar com mais nada. É claro que o diácono não deve ficar lá fora simplesmente batendo papo, mas o papel dele quando está de plantão não é o de prestar atenção no que está acontecendo no culto em si, ainda que isso possa acontecer em vários momentos, mas de prestar atenção nas demais necessidades da igreja. Até mesmo, porventura, ir chamando a atenção de alguém que possa estar atrapalhando, conversando ou fazendo alguma coisa que não convém. E, além disso, como os diáconos são parte da liderança da igreja, estava dizendo isso antes, eles também podem dirigir a liturgia no culto. E também podem distribuir os elementos da ceia. Por que, que a ceia na nossa igreja é servida pela liderança da igreja? É porque a liderança que é, são os mais importantes, né? então, por isso que eles têm que ter destaque aqui na frente? Não. Um dos motivos é o zelo. O cuidado né, para com a administração do sacramento. Mas, além disso... A liderança, né? presbíteros e muitas vezes diáconos servem os elementos exatamente para ilustrar o papel da liderança, que qual é? O de servir a igreja. Então vejam os presbíteros como aqueles que estão servindo vocês. No quinto ponto, eu destaquei outra função importante dos diáconos, que é organizar e ajudar os membros a se encaixarem no serviço da igreja. Veja, o diácono deve servir, mas também deve incentivar outros membros que podem e que querem servir. Como disse, o diácono deve ser o líder do serviço na igreja. E um dos principais aspectos dessa liderança é ensinar os membros sobre como devem servir, dando um exemplo para eles. Essa é a sexta função que eu coloquei ali. Os diáconos devem incentivar e ensinar os demais membros a como servir uns aos outros. Eles não precisam, né, os diáconos, necessariamente, estarem aptos a pregar aqui na frente, a, a ensinar doutrinas bíblicas para toda a igreja, mas os diáconos devem estar aptos a ensinar os demais membros da igreja sobre como servir ao Senhor. e Uma das melhores maneiras de fazer isso é dando um bom exemplo. Os irmãos da igreja, né, nós devemos olhar para os diáconos e aprender com a alegria deles, com a disposição deles em servir aos seus irmãos. Em sétimo lugar, os diáconos também devem ser homens de oração. Apesar do, dos apóstolos terem dito que eles se dedicariam ao ministério da oração e da palavra, isso não exclui os diáconos da necessidade de orar. E pensa comigo, diáconos, né, por vocação, costumam ser pessoas muito proativas, muito dispostas a servir, a fazer as coisas acontecerem, né, a ajudar, a resolver problemas. E tudo isso é ótimo. No entanto, por causa dessa qualidade, os diáconos muitas vezes podem cair no erro de acharem que o bom serviço depende deles, da capacidade deles, do braço deles. No entanto, eles precisam reconhecer que por si mesmos nada podem fazer, que carecem de Deus e por isso precisam orar, para que todos os serviços que efetuarem sejam bem-sucedidos e só serão bem-sucedidos se for pelo poder e pela graça do Senhor. No oitavo ponto, eu quero destacar que os diáconos também podem servir em outras áreas que não estejam diretamente relacionadas aqui ao domingo ou ao serviço né, de misericórdia. Os diáconos podem servir, por exemplo, ajudando membros da igreja que possuem algum descontrole financeiro, ajudá-los ali a organizar as coisas. Algumas pessoas não precisam de dinheiro, mas precisam de organização, e os diáconos podem ajudar nisso. Podem também ajudar pessoas que estão doentes, podem ajudar pessoas que estão lutadas talvez alguém que acabou de perder uma pessoa querida, auxiliando ela ali com questões burocráticas, com, com outras questões assim. Enfim, o ponto que eu estou querendo dizer é que os diáconos estão aí justamente para servir a igreja. Um dos reformadores, chamado Martin Busser, ficou conhecido por ser muito casamenteiro. Inclusive, foi Martin Busser que apresentou pastor João Calvino para sua esposa, a Idelet. E no seu contexto, Martin Buster disse que, além de dar comida, abrigo e roupa para os que carecem, a igreja poderia ajudar as garotas piedosas que quisessem se casar, mas não possuíam um dote necessário para o casamento. É, nós não temos mais esse costume né, de dote, mas a igreja, inclusive a diaconia, poderia ajudar os jovens, estão namorando, querem se casar, a se casarem mais cedo, né? às vezes ajudando-os financeiramente, organizando a igreja para mobiliarem a casa, né? arrecadando com os irmãos doações, sendo fiadores de aluguel, etc. Entende o que eu quero dizer? Nenhum jovem, querendo se casar, né? que seja trabalhador, que seja crente pronto para isso, deveria deixar de se casar, porque está faltando ali algumas condições financeiras. E os diáconos, podem auxiliar nisso. Só estou correndo mostrar como que os diáconos podem servir em várias outras áreas da igreja. E para cumprir melhor todas as suas funções, em nono lugar, eu disse que os diáconos podem fazer visitas aos membros. Na aula sobre os presbíteros, eu destaquei que os pastores e presbíteros devem pastorear a igreja, o que inclui o trabalho de visitas. Mas os diáconos também podem e devem fazer visitas. É claro que Assim como os presbíteros, né, diácono, e qualquer outro membro da igreja, qualquer outro cristão, pode exortar, pode ensinar as pessoas em suas casas, fazendo visitas. Mas a visita diaconal, além desse aspecto exortativo, né, de, de, às vezes, chamar atenção para alguma coisa, ou pastorear uns aos outros, a visita diaconal pode levar também em consideração aspectos que envolvem diretamente a sua função. Né, através das visitas, os diáconos poderão conhecer melhor a realidade de cada pessoa e se aproximar até para que as pessoas é, se sintam mais à vontade em receber ajuda quando precisarem por parte da igreja. E as visitas também podem ser uma excelente oportunidade para que os diáconos conheçam melhor os membros, às vezes alguns deles que não estão passando por dificuldades, mas que podem usar dos seus recursos, dons e talentos para ajudar a outros irmãos que estão organizados. Isso tem a ver com o que eu disse antes, sobre o diácono estar liderando a igreja no serviço ao próximo. E as visitas podem auxiliar nessa nessa liderança, nessa organização de serviços, com um ajudando o outro. E, por fim, por último, eu deixei o serviço mais importante, que é o papel para o qual os diáconos foram instituídos lá em Atos capítulo 6, que é o serviço de misericórdia. Diante de tantos afazeres, como nós listamos aí, é de suma importância que o diácono não perca de vista essa função primordial. Nós já falamos bastante sobre isso na última aula. E dentre os pontos que eu levantei, ressaltei é, a ordem de prioridade em relação a esse cuidado. Destacando, não sei se vocês se lembram, né, que a família é quem tem prioridade para ajudar aqueles que, os, os, as pessoas carentes. Além disso, eu falei sobre a responsabilidade individual de cada pessoa, de de cada indivíduo em ajudar o próximo. Nós não precisamos sempre institucionalizar as coisas, trazer todas as situações de necessidade para a junta diaconal. Mas, ainda assim, em várias situações, os diáconos deverão atuar e deverão ajudar aqueles que precisam. E como eu também destaquei, não parece que a Bíblia fala para nós ajudarmos apenas aqueles necessitados, né, que precisam de coisas básicas. A Bíblia nos ensina também a dividir aquilo que nós temos e, vi a, e vivermos com um senso maior de comunidade. Bom, mas nós já falamos muito sobre isso na última aula. Não estou aqui para repetir o que eu disse. O que eu gostaria de fazer hoje é avaliar aqui alguns critérios bíblicos muito importantes sobre quem deve ser ajudado pela igreja. Princípios que encontramos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Então, abra lá, fazendo um favor, 1 Timóteo, capítulo 5, para tentarmos responder a essa pergunta. Quem deve ser ajudado pela igreja? Né? Quem a junta diaconal deve ter em mente quando for usado os recursos da igreja para auxiliá-los? 1 Timóteo, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 3 até o 16, mas vou fazer isso por partes. Eu queria começar aí com o versículo 3 e 4, que dizem assim, Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. 1 Timóteo 5, 3. Eu coloquei ali no quadro 13, mas, na verdade, era 3. Eu errei ali na hora de, de digitar, não, né? de escrever. Conseguiram acompanhar aí? 1 Timóteo 5, versículo 3. E olha, olha aí no versículo 4, que nós percebemos aquele princípio que eu destaquei na última aula, que os familiares são os primeiros responsáveis por cuidar das viúvas. E, claro, nós podemos aqui, ampliar este auxílio de viúvas para o auxílio com necessitados na igreja de uma forma geral. E veja aí que Paulo repete essa ideia dos familiares ajudando nos versículos 8 e 16. Olha o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E olha o 16. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra e não fique sobrecarregada a igreja para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente Viúvas. E nota, então, o motivo colocado no versículo 16 aí. Das, das famílias ajudarem os carentes. Para quê? Para que não fique sobrecarregada a igreja. Ou seja, temos o dever de cuidar das viúvas e dos necessitados, mas se a igreja for cuidar de todo mundo, não vai dar conta. E aqui nós encontramos um ponto importantíssimo, que é sobre quem a igreja oficialmente através dos seus recursos, dos seus diáconos, deve ajudar. Será que a igreja deve usar os seus recursos para auxiliar aqueles que são fora da igreja? Né, para fazer serviços de ação social? Olha o que Paulo diz em relação ao cuidado com as viúvas na sequência. Versículo 5, 1 Timóteo 5, 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, em Deus e perseverem súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo vivo está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Preste atenção aí. ó. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ansiosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas longe de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Então, é qualquer viúva na igreja que deve ser ajudada? Se, a, se ela tiver família, quem deve ajudá-la é a família. Mas e se ela não tiver família? A igreja que tem que ajudar? Depende. Notem como Paulo lista vários requisitos para que as viúvas sejam escritas e sejam ajudadas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que Paulo fala. Talvez Gebrão um dia chegue lá né, para explicar para nós. Mas, em resumo, o que nós vemos aí é que para serem auxiliares, ou para serem auxiliadas pela igreja, deveriam ser viúvas, essas, essas viúvas ajudadas, deveriam ser mulheres verdadeiramente necessitadas. Além de pessoas carentes, pessoas carentes, além de serem pessoas crentes de verdade, serem mulheres piedosas, não podia ajudar qualquer um. Existiam outras viúvas lá na cidade de Éfeso, onde Timóteo era pastor? Tinha lá outras pessoas na região que eram viúvas? Com certeza. Mas o dever da igreja é cuidar das suas viúvas. E a igreja tem essa obrigação. Ela não tem opção de ajudar ou não, ela deve fazer isso sempre. Se acontecer de alguma pessoa, de alguma esposa aqui da igreja ficar viúva, nós temos que estar prontos para sustentar a sua casa. Muitas vezes maridos podem ficar preocupados né, porque a esposa não trabalha, e às vezes vai ficar com filhos e fica preocupado com isso, mas isso não vai ser um problema. Ainda que um marido né, possa fazer um seguro, alguma coisa assim, o fato é que nós, como igreja, temos que estar prontos para sustentar a esposa a viúva e os filhos dela, em tudo que for necessário. Ah, mas é muito caro. Né? E se a igreja não tiver dinheiro para cuidar de uma família? Então, se a igreja não tiver dinheiro, aí eu venho aqui na frente faço igual o edmar Macedo, faz lá no Universal, eu fico pedindo dinheiro à vontade, porque essa é uma obrigação que nós temos. De um jeito ou de outro, nós temos que cuidar dos nossos. O que Paulo diz em relação à família, cabe a nós também. Se nós não ajudarmos os nossos, e sustentarmos os nossos, nós somos piores que os descrentes. Somos uma família aqui. Mas e os demais? E aquelas pessoas que não fazem parte, parte da igreja? O que a igreja deve fazer? Para nós não termos dificuldade de compreensão nesse assunto, que é bem discutido né, e polêmico por aí, eu queria fazer uma importante distinção que encontramos em alguns livros de teologia entre a igreja institucional, até coloquei ali no quadro no finalzinho, né? não sei se quem está lá atrás consegue ler, Igreja institucional e igreja orgânica. Veja, por um lado, a Bíblia às vezes fala da igreja como um grupo associado de pessoas que fazem parte da mesma instituição. Em que sentido? Dois exemplos claros disso encontramos tanto em Mateus capítulo 18 como em 1 Coríntios capítulo 5, que são textos que falam sobre a disciplina eclesiástica. Nesses dois casos, Jesus e Paulo falam da igreja se reunindo para excluir uma determinada pessoa. Então, perceba que quando falamos da igreja como instituição, estamos falando daquilo que a igreja só pode fazer quando ela está reunida. Então, o culto né, solene, a santa ceia, a escolha de presbíteros e diáconos, tudo isso não é atribuição de membros nas suas casas, isso é atribuição da igreja como instituição, do povo de Deus reunido. E dentro das atribuições da igreja, como um povo reunido, e está ao cuidado com os necessitados da igreja, como Paulo ensina aqui a Timóteo. E considerando os requisitos que Paulo coloca, percebemos que não faz parte da missão da igreja como uma instituição, como estou explicando aqui, ajudar as pessoas de fora da igreja. Até porque, pensem comigo, seria impossível fazermos isso. Não tem como. Por isso nós entendemos que não é um dever da igreja presbiteriana, peregrinos fazer sopão na rua, construir um orfanato, construir uma escola, ou fazer coisas assim. O presbítero João até fez, acho que uma pergunta é isso, na última aula, sobre este assunto. E eu sei, irmãos, que várias igrejas criam aí escolas, orfanatos, fazem auxílio social com, com a melhor das intenções. No entanto, o conselho né, já tem atribuições mais do que suficientes no pastoreio da igreja. Se nós ficarmos ali na liderança da igreja preocupados com, com gerenciar uma escola, um orfanato, as coisas tendem a desandar. Em resumo, o que estou dizendo é que os recursos da igreja presideriano-peregrinos devem ser usados para que os membros da igreja presbiteriana peregrinos inclusive, atendendo essas demandas, né, devem usar esses recursos para pagar dobrados honorários ao pastor que é o que justamente Paulo diz aí na continuação de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Depois você confere aí. Agora, por outro lado, a Bíblia fala também da, da igreja em um sentido mais informal, que eu coloquei ali, no sentido orgânico, a igreja orgânica. Por exemplo, quando a Bíblia fala da missão dos cristãos, de irem por todos os lugares pregando o Evangelho, ou então quando a Bíblia fala dos cristãos servindo como sal e como luz no mundo. Então, veja, quem é que vai pregar o evangelho lá para o seu colega de trabalho? É o pastor da igreja? Não. É a igreja como instituição? A igreja precisa ser Não. É você que vai pregar o evangelho para ele. Não é seu papel simplesmente trazer o seu colega aqui para a igreja para que ele escute a pregação da palavra. Não, você que tem que pregar lá. Lá no seu trabalho. E nesse sentido, a igreja de forma orgânica está lá, ali no seu trabalho, na sua vizinhança, servindo como sal, como luz no mundo. E aí sim, eu acredito que é dever de todos os cristãos se atentarem para os necessitados. Os recursos da nossa igreja aqui, arrecadados aqui, não é, serão utilizados para ajudar uma criança que está na rua. Mas os seus recursos, né? você pode fazer isso. Você pode vestir o mendigo na rua, pode ajudá-lo, levá-lo para a sua casa se quiser, levá-lo para um centro de reabilitação. Não venha pedir dinheiro para a igreja, espaço para a igreja. Né? Use os seus recursos, o seu tempo. É claro, não estou dizendo que você não possa pedir ajudas para as pessoas das igrejas, pedir auxílio né, para os diáconos, que, que às vezes têm mais condições de fazerem isso. E você pode também se ajuntar com outras pessoas. Não precisa fazer isso de forma individual. Pode se ajuntar com outras pessoas para criar instituições de ajuda, para ajudar instituições que já existem, ou seja, que seja para criar uma escola, um orfanato, uma casa de assistência social. Isso é ótimo, devíamos fazer isso. Não quero de forma alguma desincentivá-los a ajudarem as pessoas fora da igreja. Pelo contrário, quero exortá-los a fazerem isso. E provavelmente a fazerem mais do que já fazem. Isso é muito importante, muito importante. Preparando essas aulas, eu li um livro do pastor Tim Keller que chama Ministério de Misericórdia. E, por um lado, eu não gostei tanto assim do livro, porque o pastor Tim Keller propõe que a igreja, né, como instituição, levando essas, essas divisões que eu fiz aqui, deve criar esses trabalhos de assistência social. Então, é diferente a proposta dele, um pouco diferente a proposta dele do que eu estou dizendo aqui, baseado nesse texto que lemos em 1 Timóteo. Mas, por outro lado... Ele me fez pensar melhor na nossa atuação como igreja orgânica. Porque em certo momento do livro, Schenkeller diz uma coisa, uma coisa que eu achei muito boa, ele diz mais ou menos assim, olha, muitas vezes nós examinamos a nossa fé usando quais critérios? Usando os critérios assim, olha, como que tem sido a minha devocional, como tem sido a minha leitura da Bíblia, estou indo à igreja, assim que a gente avalia né? a minha vida de santidade, estou conseguindo vencer pecados, a gente avalia assim, a nossa vida, a nossa fé. Tudo isso é bom. Porém, a Bíblia, ele destaca no livro, constantemente fala para, para avaliarmos a nossa fé de outra maneira. Fala para nós avaliarmos a nossa fé como? Baseado no quanto temos amado o nosso próximo. Em especial, amado os carentes e necessitados. Não é à toa. Lembra que Tiago diz que a religião pura e sem mácula é qual? Visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. O amor de Deus é demonstrado pelo nosso amor ao próximo. E o exemplo que Cristo dá para ilustrar esse amor ao próximo, exatamente, vocês devem se lembrar, naquela né? parábola do samaritano que ajudou um judeu, um homem judeu jogado na estrada. Lá no sermão do monte, Jesus assume que todos os seus discípulos irão dar esmolas. Ele fala assim, quando deres esmolas? É claro que existem critérios importantes para fazermos isso. Ainda é, mais no contexto em que nós vivemos. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre isso agora. Né? Já falei sobre isso em outras ocasiões. Mas eu quero que, o que, vocês, eu que, eu que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nós precisamos ter um coração compassivo e generoso para com o próximo. Em especial por aqueles que estão passando por dificuldades. É claro que é muito difícil ajudar pessoas completamente desconhecidas. Muitas vezes até perigoso. Né? Não Estou querendo incentivar que vocês façam loucuras aí, não. Mas, por exemplo, se você mora em um prédio, às vezes você pode considerar, tentar conhecer a realidade dos seus vizinhos, ou até das, mesmas das pessoas que trabalham ali, se dispor para ajudá-las no seu trabalho. Em qualquer lugar que você estiver, se envolva com as pessoas, dentro das suas condições. Né? Conheça a necessidade delas. Abra a sua carteira. Abra também o seu coração, o seu tempo, o seu conforto para servir o próximo, para ajudá-lo. E, claro, para levar também a ele a luz do Evangelho. Todos os cristãos devem ser diáconos nesse sentido de servirem uns aos outros. E esse, irmãos, é um dos motivos, um dos principais motivos para o qual, pelo qual o ofício do diácono, que nós vamos eleger aqui na igreja, é tão importante. Presta atenção nisso, né? como eu disse. Os diáconos são um exemplo para toda a igreja no serviço cristão. Eles devem ser um padrão de amor, de serviço. Os membros devem olhar para os diáconos e aprender com eles sobre o serviço ao próximo, de servir com alegria, com generosidade, sem reclamar, mas servindo com como para o Senhor. E assim eu imagino que vocês conseguem perceber o tamanho da responsabilidade desse ofício, né? E você ser um exemplo para a igreja de como é o serviço, esse é o papel e a função do diácono. E claro, acima de tudo, todos nós, diáconos ou não, devemos olhar para o perfeito exemplo de Jesus. Como lemos em Mateus, logo no início, capítulo 20, segundo a perspectiva do reino dos céus, o maior é aquele que serve. E o grande exemplo disso é o próprio Cristo. Ele, sem sombra de dúvidas, é o maior no reino dos céus e ele, sem sombra de dúvidas, foi o que mais serviu. Então, se queremos refletir sobre o serviço diaconal, devemos sempre mirar em Cristo, o maior de todos os diáconos. Eu gostaria de concluir, temos ainda mais quatro minutinhos, olhando para o ministério de Cristo. E eu queria fazer isso convidando vocês a abrirem suas bíblias lá em João, capítulo 13. João 13, agora sim, versículo 1, eu quero ler João 13, versículos 1 a 5, olhando para Cristo. João 13, um texto bem conhecido que diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas e Iscariotes, filhos de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. O pastor Tim naquele livro que eu citei, destaca duas coisas muito legais nesse texto. É claro que existem mais do que duas coisas legais nesse texto, mas eu gostaria de destacar essas duas, porque ela tem a ver com o exemplo de Cristo ao servir os seus discípulos. E a primeira delas é que Jesus os serviu apesar da indignidade deles. Todos aqueles discípulos eram indignos, eram sujos, assim como os pés deles, que estavam sujos. Mas, em especial, os pés de Judas, o texto diz, estavam sujos por ter caminhado até junto daqueles que iriam entregar Jesus para a tortura e a morte. Mas, mesmo assim, Jesus lavou os pés de todos, até mesmo de Judas. Nós não podemos pensar em critérios bíblicos que dizem respeito a como a igreja deve ajudar é, nós podemos fazer isso, na verdade, né? Podemos aqui estar na igreja pensando sobre critérios bíblicos. Podemos avaliar quando podemos e quando não devemos ajudar o nosso próximo. Mas o critério bíblico para ajudarmos uma pessoa não pode ser o seguinte. Essa pessoa merece ser ajudada. Não pode ser esse o critério. Se o amor caridoso dependesse de merecimento, de dignidade todos nós aqui, aqui estaríamos perdidos. Porque Cristo nos amou, a Bíblia ensina, quando nós éramos ainda seus inimigos. Então nós devemos estar dispostos a ajudar o próximo, especialmente nossos irmãos em Cristo, independente se gostamos da pessoa, se achamos que ela merece ser ajudada. Independente disso. E o segundo ponto que o pastor Tinkeller ressalta é que Jesus lava os pés dos discípulos, apesar da sua morte iminente, sabendo da sua morte iminente, o pastor que diz assim, olha, Jesus estava prestes a ter toda a ira de Deus derramado sobre ele. Ele estava sentindo o tremendo peso do que aconteceria, mesmo naquele momento da ceia. E o ponto é, quando estamos sofrendo, com um peso enorme em nossas costas, será que olhamos ao redor para saber se os pés das pessoas precisam ser lavados? Quando passamos dificuldade... Será que nesses momentos procuramos maneiras de servir o próximo? Não. O que acontece? Nós geralmente ficamos tão absorvidos em nossos problemas que queremos que as pessoas cuidem de nós. Mas Jesus amou sem qualquer autocomiseração. Um servo de verdade, um diácono de verdade, não vai dizer, olha, quando as coisas estiverem bem na minha vida, quando meus compromissos estiverem organizados, então eu poderei servir o próximo. Ele não vai falar disso. Talvez na hora do sofrimento, você fique chateado porque ninguém está notando a sua dor, ninguém parece ligar muito para isso. Mas o que seria de nós se Jesus tivesse esse mesmo tipo de atitude? Não tem dúvidas de que uma das melhores maneiras de combater o, esse, esse sofrimento próprio é servindo aos outros. Pessoas, até com depressão, podem ser muito beneficiadas, né? que estão muito angustiadas, elas são muito beneficiadas quando conseguem dedicar do seu tempo para servir ao próximo. E então, o pastor Tim Keller cita Isaías, capítulo 58, versículo 10, quando diz, se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão Será como o meio-dia. Que possamos, irmãos, seguir o exemplo de Jesus. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Mas também é o servo dos servos. Ele é o diácono dos diáconos. Amém? Muito bem, irmãos. Se Deus abençoar, essa é a segunda e teremos mais uma aula. E aí, a partir do mês que vem, estaremos aí fazendo as indicações para diáconos e presbíteros. E... Na próxima semana, a gente vai ter reunião do conselho. Acho que a gente vai conseguir cravar aí a data da, da eleição. Temos aí dez minutinhos para perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o que nós falamos hoje? O Simon está aqui, Lucas, por favor. Se outra pessoa, pessoa quiser, pode pensar na pergunta. Aí, depois eu dou a oportunidade.
1: Eu queria perguntar se existe um tempo mínimo de
0: membresia na igreja local para a pessoa poder ser indicada. Por exemplo, o irmão que entrou há dois meses, ele pode ser indicado? Se ele não for um neófito? Né? Uhum. Tem. Uma dona da nossa igreja... Se eu não me... Agora eu tenho que conferir lá se são seis meses ou um ano. Acho que é seis meses, né? Acho que é no mínimo seis meses, veja, como membro da igreja. É... Então, por exemplo, algumas pessoas vêm para nossa igreja, ficam bastante tempo frequentando e depois se tornam membros. Né? É... Formalmente falando, a gente... É uma regra né, assim, do manual, mas que ela tá em, não é uma regra bíblica, né, mas ela está baseada em princípios bíblicos. Porque veja bem, até na próxima aula vamos voltar a estudar o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, que fala dos presbíteros e vai falar dos, das qualidades dos diáconos. Como que a igreja vai poder votar numa pessoa, ter confiança que ela atende né, as características que a Bíblia ensina, se a igreja ainda não teve tempo para conhecer tal pessoa? Né? Então é por isso que a gente estabelece um tempo mínimo. Porque a pessoa acabou de chegar na igreja, ainda que ela seja muito legal, ainda que em pouco tempo todo mundo já saiba, né? outras pessoas já conhecem há mais tempo e saibam que, sabe, sabe que essa pessoa seria um bom diácono na igreja, um bom presbítero na igreja. Esse é um, um cuidado que o manual tem de, de limitar a eleição de pessoas que acabaram de chegar. Agora, se eu não me engano, tem uma exceção lá para pessoas que já foram porque que vieram de transferência de igreja, como presbíteros e diáconos de outras igrejas presbiterianas. Eu, eu confesso que eu tenho que conferir lá exatamente como é essa exceção. Mas tem isso lá, não tem? Uma exceção, tipo assim, se a pessoa, por exemplo, já é um presbítero, aí às vezes ela vem para transferência, às vezes ela pode ser eleita, ou a mesma coisa em relação ao diácono. Mas não é uma regra, acho que é uma exceção. E também nem sei se é a melhor opção, né, porque às vezes... Ainda que ele seja um excelente presbítero de Acne outra igreja, é importante que a igreja que vai elegê-lo conheça também e tenha tempo para isso. Então, né, aquelas pessoas que chegaram à nossa igreja recentemente né, podem votar, né, participam disso, mas tem esse tempo mínimo aí para ser eleito. Quando os nomes são indicados, né, eu disse que o conselho não faz uma... Um, um primeiro... passa por um primeiro crivo ali, selecionando aqueles nomes que a gente acha que podem concorrer ou não, a gente não faz isso a não ser em questões mais técnicas como essa aí que você está dizendo, por exemplo foi indicado lá o John, que vai ser recebido se Deus quiser por agora né? aí alguém indicou o nome do John aí a gente fala só, assim, oh, o John não pode porque ele acabou de ser recebido na igreja, entendeu? É... aí a gente às vezes fala só, assim, oh, John, seu nome foi indicado, mas a gente já tirou seu nome por causa desse critério aqui e tal. aí a gente pode fazer isso a gente vai fazer isso, na verdade beleza? respondido? Boa pergunta. Mais alguma pergunta? Não? Michel. Você falou sobre a, a questão da igreja com, com criação de obras sociais. É, com relação à a, a igreja fundar, por exemplo, escolas, hospitais, como que é o... Você mais especificamente isso, hospitais e escolas? No... Acho que no domingo passado, né, vocês não estavam aqui? Acho que eu falei um pouco sobre isso. Alguém perguntou uma pergunta de forma semelhante. Eu vou resumir o que eu disse novamente, né, até para quem não estava aqui para lembrar. É... Eu não acho que é errado, assim, é um erro, um pecado, é uma coisa que não pode acontecer. Até porque a nossa igreja, a Igreja de no Brasil, como Igreja de no Brasil tem, né, escola, um tanto de coisa aí, a universidade e tudo mais. É... Mas resumindo bastante, sem assim, baseado um pouco no que eu já disse, né, sem dar maiores explicações, eu não acho que convém, não acho que é o melhor, porque quando a igreja, como instituição, passa a, a tomar para si atribui outras atribuições, a tendência, não vou dizer que isso acontece necessariamente, mas a tendência é que as atribuições necessárias que fazem parte da missão da igreja, sejam um pouco deixadas de lado. O que, que eu quero dizer como missão da igreja? Veja, missão... É o, que, é o que define uma coisa, a, a atividade de uma, de uma empresa, de uma instituição. Né? Se a missão de uma empresa lá é, sei lá, ter uma empresa de computador, de, de construir computador, sei lá, de fazer, fabricar computador e vender computador. Essa é a missão da, da empresa. Tô pensando um exemplo rápido aqui, que não é muito bom, mas a ideia vai dar, dar para vocês entenderem. Então, essa é uma empresa de computador. Ela pode fazer outras coisas, se quiser. Às vezes pode... Vender acessórios, pode vender outras coisas e tal. E continuar sendo uma, uma empresa de computador. Agora, se ela parar de fabricar computador e vender, ela não é. Entende? Ela deixa de ser uma empresa de computador. Porque aquilo é o que define ela. As outras coisas ela pode fazer ou pode não fazer, que ela vai continuar sendo uma empresa de computador. Então, é nesse sentido, que eu estou dizendo o seguinte. Olha, a igreja ela tem que fazer algumas coisas, aquilo que faz parte da sua missão. Então, uma igreja que não tem uma escola é uma igreja. É uma igreja. Porque isso não faz parte, nesse sentido que estou te sacando aqui, da sua missão. Agora, uma igreja que não tem liderança, né? é uma igreja, não é? Não tem pastores, não tem diáconos, não é? É uma igreja que não cultua a Deus. É uma igreja, não é? Porque isso faz parte da sua missão, entendeu? Então, tem coisas que a igreja pode fazer, às vezes. Aí tem coisas que a igreja tem que fazer. E é isso que eu estou chamando aqui da missão específica né, da igreja. E eu acho que a gente tem que focar nisso. E na minha opinião pessoal, e não é de tanto valor assim, mas enfim, baseado em alguns princípios bíblicos, é de que não é bom, não é o melhor. É. Eu acho que, por exemplo, que se a igreja presbiteriana no Brasil vendesse lá uma quinzena, seria muito melhor para a igreja como um todos. Apesar de que é muito difícil fazer isso, né? Afinal de contas é uma empresa enorme, mas enfim, não quero ficar falando mal da nossa igreja não. Longe de mim.
1: Mas a ideia é essa, entendeu?
0: Gibran aqui, só um segundo
1: ah, o manual da igreja diz aqui no sua pergunta do Simon então, artigo 13 no parágrafo 2, fala assim, para alguém exercer cargo eletivo na igreja é indispensável o decurso de, é o decurso de seis meses após sua recepção São, seriam outros cargos eletivos, mas para o presbiterato ou o diaconato, o prazo é de um ano, salvo casos excepcionais a juízo do conselho quando se tratar de oficiais vindo de outra igreja presbiteriana. É. Então, é um ano. Seis meses é
0: para outras funções. Esse, tipo, Se tiver uma, uma mocidade na igreja para ser tipo, presidente da mocidade, é seis meses. Então, diácono e presbítero, um ano. Um ano, então. Ah, yeah, tem a exceção mesmo se tiver sido oficial antes. Beleza, irmãos? E só um último detalhe sobre a resposta que eu dei ao Michel. Eu quero enfatizar como enfatizei na aula aqui. Não é porque a igreja como instituição eu acho que não deva fazer isso, que eu não acho que a igreja como organismo não deva fazer. Eu acho que é muito importante fazer. O Pedro aqui começou uma escola e quando ele estava começando, eu falei assim, não, estou do apoio e tal, o que eu podia fazer para ajudar, a divulgar. A igreja às vezes pode até disponibilizar o espaço da, do, do, do templo aqui, né, do, do lugar que a gente usa para essas coisas, mas para que outras pessoas façam isso, cristãos façam isso. Isso é muito bom. A gente incentiva isso. Né? Tanto escolas como orfanatos, assistentes sociais, etc. Mas não como instituição. Beleza? Fechou, pessoal? Vamos terminar com uma oração aí. As crianças já...
1: O Gibran está pedindo uma palavrinha aqui. Vou deixar só porque... Quando você falou que os membros devem se envolver nessa área de coisas sociais, né? com seus outros recursos e dinheiros, talvez seja importante assim, destacar que isso não desconta né, na contribuição ordinária para a igreja, para que a igreja cuide dos seus membros. e assim, Você não, não é retido na fonte, esse desconta ali.
0: É, não tem como descontar da fonte do dízimo, não. Né?
1: É, esse é um princípio importante. Né? Tem,
0: cada membro da igreja tem um compromisso que ele tem que fazer de contribuir com a igreja, com a obra da igreja, da missão da igreja, inclusive, como te saquei aqui, que a Bíblia ensina de pagar dobrados honorários ao, ao pastor. Então a igreja não pode deixar, se não passou, como é que fica, né? Enfim, vou brincar, Mas as outras atividades da igreja precisam continuar. É importante que você use outros recursos, né? Que não está no seu planejado para ofertas, né? Dízimos e tudo mais. Para esse tipo de ajuda, como o Jibante sacou. E é isso, pessoal. Vou fazer uma oração. Pai querido, nós te agradecemos muito por essa por esse dia, Senhor. Mais uma vez te louvamos por esse dia de descanso e de deleite. Te agradecemos por podermos nos reunir aqui como igreja para orarmos juntos e para aprendermos juntos, nos preparando para a eleição dos diáconos. Mas que ao nos prepararmos para essa eleição, que o Senhor também prepare os nossos corações para servirmos como diáconos, assim como Cristo é o nosso perfeito diácono. Dá-nos, ó Deus, esse, esse desejo intenso de amar uns aos outros. Ainda quando estivermos passando por dificuldades, por angústias e sofrimento, que possamos nos lembrar de Jesus, olhar ao nosso redor, ver os pés daqueles que precisam ser limpados e nos oferecer para ajudar e servir, ainda que sejamos passando por muitas dificuldades. Que assim possamos sempre estar servindo uns aos outros e crescendo em comunhão e amor no Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.